0: Día 8, mes 4. Deuteronomio capítulo 32. Desde el versículo 28 continúa el cántico de Moisés que comenzó al principio de este capítulo, que el Señor dejó como constancia, pues Él sabía que el pueblo de Israel, una vez que entrara en la tierra prometida, se iba a desviar de sus caminos y abandonaría e invalidaría el pacto que Él hizo con ellos. Por tanto, este cántico tiene como propósito recordarles quién es Dios, ese que los salvó y que los ha acompañado y guiado a lo largo de todo este desierto, haciendo por ellos esta magnífica obra. Se les acusa de ser una nación sin entendimiento, que no comprende realmente la salvación que recibieron ni el fin que espera a quienes se apartan del Señor. Tampoco reconocen las obras que él hizo en medio de ellos, llevándolos a victorias que eran imposibles. Esto considerando que eran un pueblo nómada que se enfrentó a ciudades fortificadas como eran las de la zona. Por ello, el Señor les hace esta acusación que sigue siendo algo común a medida que avanza la historia de este pueblo. Con posterioridad, en Oseas 4.6 dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, por lo que se puede apreciar que esto no mejora con los años. Aquí se hace referencia al conocimiento de Dios y de su palabra, porque implica una relación con Dios y una búsqueda diligente de su voluntad revelada en la Escritura. Dios les recuerda que Él es incomparable, que no hay Dios ni refugio como Él. Esto es reconocido incluso por sus enemigos, como vemos en el versículo 31, pues ellos saben que Dios da la victoria a este pueblo. Del mismo modo, el Señor les recuerda que a Él pertenece la venganza y la retribución. En el versículo 35, tal como luego se cita en Romanos 12, 19, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En consecuencia, Él también juzgará a su pueblo, pues lo abandonaron y volverían a ser en el futuro. Por ello el apóstol Pedro dice que el juicio comienza por la casa de Dios en 1 Pedro 4, 17, porque el Señor está haciendo una obra de purificar su creación y comienza por limpiar su propio pueblo, distinguiendo entre los que están aprobados y los que no, como se expone luego en 1 Corintios 11. Entonces esta invitación es clave. Dice, ved ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano, en el versículo 39. Y luego dice, vivo yo para siempre, en el versículo 40. A través de ello, vemos que nuestro Dios es único, lleno de poder, y no hay otro como Él. Por lo tanto, debemos estar diligentemente a sus pies, adorándolo como Él merece, dándole la gloria que es debida a su nombre. Es posible extraer también que el Señor vengará la sangre de sus siervos, en los versículos 41 al 43, y dirigirá esta venganza incluso contra el pueblo de Israel, pues mataron a quienes eran los profetas de Dios. Posteriormente continuó siendo así, pues mataron al profeta de los profetas, al príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Todo esto nos llama a meditar en la superioridad del nuevo pacto ya que no se basa en un criterio nacional su pueblo no corresponde a los hijos físicos de Abraham sino a los hijos espirituales por la fe y dentro de ellos hay judíos y gentiles pero el criterio no es sanguíneo sino espiritual a su vez el señor ha hecho una obra de regeneración en el corazón de ellos es decir han pasado de muerte a vida y han sido transformados esta superioridad del nuevo pacto también nos llama a ver la excelencia de la obra de Cristo ya que no se anuncia una rebelión de la iglesia sino que se promete que ella entrará limpia y sin mancha a la gloria con esto no se hace una división entre la Iglesia de Israel, sino que se afirma que el verdadero Israel, aquel espiritual, es la iglesia, que, enfatizamos, se compone de judíos y gentiles de todos los tiempos y edades que verdaderamente han creído en el Señor. Así, dentro del pueblo de Israel que hemos visto en Deuteronomio, el que era rebelde y porfiado, había un remanente que era el verdadero pueblo de Dios, quienes guardaban el pacto en su corazón y amaban a Dios con todo su ser. Nuevamente se ve un llamado a aplicar la palabra primero a nuestro propio corazón y luego enseñarla a nuestros hijos. Es importante esto que acabamos de decir. Notemos la lógica de de este versículo. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras, dice el versículo 46. Es decir, no podemos enseñar a nuestros hijos algo que nosotros mismos no estamos dispuestos a creer u obedecer. Nadie puede dar lo que no tiene. Por tanto, lo primero que debe preocuparnos es tener una vida personal de adoración a Dios, de conocimiento de su palabra. Una vez que esto sea una realidad, debemos enseñar e instruir a nuestros hijos para que ellos también teman al Señor, pues es un mandato constante de la ley. Desde el versículo 48, Moisés fue impedido de entrar a la tierra prometida, pues murió en el monte Nebo, tal como Aarón ya había muerto en el monte Or. El Señor reitera que fue porque Moisés pecó en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, cuando en lugar de hablar a la piedra según lo que Dios le ordenó, él la golpeó dos veces. Esa desobediencia lo dejó fuera de entrar a la tierra prometida, excluido de liderar al pueblo en esa victoria. Alguien podría cuestionar a Dios y pensar que Moisés no merecía esto, pues él hizo grandes obras. Sin embargo, en primer lugar, Moisés era pecador y no merecía entrar, ni tampoco estar siquiera en esa posición. En segundo lugar, nos muestra la importancia suprema de obedecer al Señor en cada detalle que Él nos entregue, pues el no haber hecho esto significó no santificarlo en medio de los hijos de Israel. Por ello, Moisés fue justamente excluido. Esto nuevamente contrasta con Jesús, de quien Moisés fue un anticipo, pero la diferencia es que Cristo cumplió la ley de manera perfecta, lo que Moisés nunca pudo. Moisés fue dejado fuera por su pecado, pero Cristo es quien guía a los hijos de Dios a la gloria, precisamente porque Él fue justo y nunca pecó, sino que cumplió con todos los mandamientos. Por tanto, Él puede guiar a sus hermanos a la gloria eterna que es la verdadera tierra prometida a los cielos nuevos y tierra nueva Salmo 78, desde el versículo 56 luego de haber expuesto sobre la misericordia y el cuidado de Dios hacia este pueblo el salmista lo sigue acusando de infidelidad y rebelión, aunque han pasado siglos después de Moisés, Asaf relata cómo ocurrió lo que el Señor anunciaba que iba a suceder la apostasía y rebelión del pueblo aquí continúa diciendo que ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, que no guardaron sus testimonios, que se rebelaron y lo provocaron a ira, desde el versículo 59 ante ello Dios reaccionó tal como anunció que lo iba a hacer, indignándose ante la rebelión que ellos mostraron. Por eso también entregó a su pueblo los castigos que antes había advertido. Así es posible ver la fidelidad de Dios no solo en sus promesas de gracia, sino también en sus promesas de juicio. En consecuencia, debemos tener sumo cuidado, ya que hemos recibido esta salvación tan grande como dice Hebreos 2.3, confirmada sobre promesas superiores a las precedentes, es decir, conocemos su revelación y cumplimiento, mientras que ellos solamente la vieron anunciada mediante sombras y tipos. Por lo tanto, nosotros, con mayor razón debemos reverenciar al Señor que nos ha salvado, viviendo una vida digna del llamamiento que Él nos ha hecho. Proverbios 12, versículo 24. Se aprecia un nuevo contraste entre los diligentes y los negligentes. Los primeros estarán en puestos de liderazgo, pues dice que señorearán, mientras que la negligencia será tributaria, es decir, que tendrá que dar a otros tributo o impuestos. La negligencia, en último término, nos va a llevar a mayores trabajos y penurias para conseguir lo que necesitamos. Recordemos que la tierra fue maldita, haciéndonos difícil el trabajo porque dice que nos producirá espinos y cardos hasta el día en que volvamos a ella al morir, en Génesis 3, 18-19. al Sin embargo, el negligente, queriendo ahorrarse un trabajo para hoy, tendrá que dar un trabajo mucho más amplio el día de mañana para poder comer. Esto nos enseña que debemos huir de la negligencia y procurar con todo nuestro corazón la diligencia, porque eso es lo que refleja el carácter de Dios. Tal como cuando Cristo dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, en Juan 5, 17. Lucas capítulo 12. Desde el versículo 35 se expresan amonestaciones bastante fuertes, a estar vigilantes y alertas. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, en el versículo 35. ¿Qué quiere decir ceñir los lomos? Ellos ocupaban unas vestiduras que no eran ajustadas al cuerpo, por lo que eran muy incómodas cuando debían correr o ejecutar alguna acción de trabajo físico o ir a la guerra. Para todos esos esfuerzos, ellos debían ceñir sus lomos, es decir, ajustarse la ropa al cuerpo para permitir un mayor movimiento. De hecho, tenían que ponerse la ropa entre las piernas de una manera que permitiera correr, porque de otra forma era muy incómodo y les estorbaba. Entonces esto nos llama a estar dispuestos puestos al trabajo y a la guerra, preparados para la acción en todo momento, en actitud de constante alerta y sobriedad, es decir, estar en dominio de nuestros sentidos, no adormecidos. Asimismo, que nuestras lámparas estén encendidas significa que tengamos el aceite para cuando sea necesario usar la luz y así contemos con el suministro necesario y no se nos apague en medio de lo que tenemos que hacer, como ocurrió con las vírgenes insensatas de la parábola de Mateo 25. Eso significa estar en comunión constante con el Señor, estar preparados espiritualmente y listos, tal como este siervo espera a su señor que regrese de las bodas, para que cuando él llegue, le abra la puerta enseguida. Este siervo no será encontrado de una manera imprevista, no va a estar en un relajo que le impida abrir de inmediato, donde tenga que hacer esperar a su señor, sino que le va a poder responder en el acto. En consecuencia, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga, halle velando, en el versículo 37. A quien encuentre así, el mismo señor será quien lo hará sentarse y vendrá a servirle, es decir, él va a actuar como su siervo. Estas son promesas maravillosas, pero también una gran advertencia. Por tanto, no nos relajemos, pues no hay relajo espiritual sin ruina. No podemos tomarnos vacaciones espirituales porque estamos en una guerra sin cuartel. Podemos tomarnos vacaciones de nuestros trabajos seculares y tareas cotidianas, desde luego, pero espiritualmente no existen estas pausas. Si bajamos la guardia, en términos espirituales, habrá consecuencias terribles. Luego, cuando dice, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. En el versículo 38, debemos entender que la noche se dividía en tres o cuatro vigilias. Esto ubica su retorno al final de la noche, es decir, aunque él viniese a las 4 o 5 de la mañana, aún así sus siervos deberían estar listos. En consecuencia, debemos tomar en serio estas palabras que el Señor Jesús nos está diciendo de su propia boca. Se compara también esto a cuando una casa es asaltada. Desde luego, el padre de esa casa se prepararía si es que supiera que será asaltado, pero nunca hemos visto un ladrón que anuncie su robo, sino que debemos estar listos con medidas y precauciones ya adoptadas. Pues se dice en el versículo 40, vosotros pues también estad preparados porque que a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Al respecto, Arsis Prowl daba el ejemplo de un profesor del seminario que preguntaba a sus estudiantes, ¿Cuántos creen que Cristo va a venir hoy mismo? Ninguno levantaba la mano. Incluso probablemente algunos se reía, pero el profesor les respondía, a la hora que no penséis. Debemos, por tanto, estar preparados. Desde el versículo 41, Cristo continúa con la imagen del siervo que se relaja, ahora en la parábola del siervo infiel, quien se confía viendo que su Señor tarda en venir, por lo que comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer, beber y a Basta con relajarse y entrar en un ocio, un letargo y decadencia espiritual para estar en la misma hipótesis de este siervo. Notemos que esto es una constante también en el pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés subió 40 días y 40 noches a recibir la ley de parte de Jehová, el pueblo al ver que se tardaba dijo a Aarón en Éxodo 32:1 levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Asimismo, en este pasaje el Señor está anunciando que habrá algunos que al ver que se tarda, se relajarán y no estarán preparados. Entonces dice en el versículo 46, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera. Aquí repite el concepto, pues el siervo no estaba anticipando la venida de su señor, por lo que a la hora que no sabe, su señor vendrá, le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Es importante notar que le llama siervo, es decir, esta persona está visiblemente dentro de los que le sirven, pero su corazón está lejos de él. Debemos tener cuidado porque el señor nos habla mucho de esto también en las parábolas. Es un concepto transversal. Así, hay algunos que estarán visiblemente dentro de la iglesia, pero en sus corazones no forman parte de ella. Por lo tanto, el destino de esos no es con los redimidos, sino con los impíos e infieles, que es donde su corazón siempre estuvo. Aquellos que conocieron la voluntad de Dios y no se prepararon, están en peor posición que aquellos que nunca la conocieron, porque serán castigados más duramente. Se nos va a pedir cuenta de nuestro conocimiento, de los sermones y de las enseñanzas que hemos escuchado. Por ello, es importante preguntarse qué estamos haciendo con esas enseñanzas y exhortaciones. ¿Qué estamos haciendo con la palabra que hemos leído en nuestras casas? Pues de toda palabra se nos pedirá cuenta. Desde el versículo 49 Jesús aclara que ha venido a causar divisiones y no paz. En una misma familia, algunos creerán en Él y otros no. Aunque estén unidos por la sangre, se encontrarán divididos espiritualmente porque hay algunos que odian al Señor y otros que lo aman. Por supuesto, el Señor no es el culpable de la división, sino aquellos que no lo aman y se mantienen rebeldes a su voluntad. Esa es la realidad en la tierra. No podemos quitar ese tropiezo ni pretender que nuestros familiares incrédulos nos seguirán viendo con los mismos ojos, si seguimos a Cristo, por más que lo queramos. Muchos se van a enojar con nosotros y nos acusarán de traidores porque nos apartamos de la tradición de la familia o de la visión de nuestra casa. Nos van a tratar de fanáticos o de gente implacable. Ellos se cuestionarán por qué no aceptamos su estilo de vida pecaminoso si ellos son felices así. En fin, todas estas cosas vamos a vivir por amar a nuestro Señor. Ante eso, también debemos buscar comportarnos con mansedumbre y sabiduría, recordando que la lengua del justo es medicina, como vimos en Proverbios 12, 18. Sin embargo, eso no implica cobardía. No la confundamos con humildad. Mantengámonos fieles y pidiendo al Señor que nos ayude a dar testimonio con determinación, valentía, prudencia y humildad. Recordemos que la familia verdadera es la de la fe, según Gálatas 6.10. Jesús dijo que su madre y sus hermanos son los que oyen la palabra y la hacen, en Lucas 8.21. Por tanto, también ahí debemos refugiarnos. Quienes pierdan a sus padres, hermanos, esposas o hijos por causa de Cristo, busquen amparo en la iglesia. Ahí encontraremos padres, madres, hermanos e hijos espirituales. Desde el versículo Versículo 54. El Señor nos llama a distinguir las señales de los tiempos. Cuando vemos cierto tipo de nubes, sabemos que va a llover. También cuando vemos flores en los árboles o que las hojas están cayendo, sabemos que llegó la primavera o el otoño. Del mismo modo, al ver las señales que el Señor ha anticipado, sepamos distinguir los tiempos y su gobierno en el mundo, cómo Él va cumpliendo sus promesas y la manera en que debemos estar preparados. Usa la figura de los que van al juicio, señalando que lo mejor es llegar a la conciliación antes que al litigio. En otras palabras, antes del juicio final, debemos estar en paz con nuestro Señor. Así que estemos preparados y roguemos al Señor que nos ayude a ser diligentes en esto.